0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Prächtige Minarette, arabische Kalligrafien auf Kachelmosaiken und eine himmelblaue Kuppel. Die blaue Moschee an der Hamburger Außenalster gilt als eine der schönsten in Deutschland. Die Moschee beherbergt zugleich das Islamische Zentrum, kurz IZH. Und über dieses Zentrum wird seit Jahren gestritten. Einerseits ist das IZH Teil der Schura, einer Hamburger Interessensvertretung von Muslimen, mit der die Stadt einen Staatsvertrag geschlossen hat. Andererseits taucht das IZH aber jedes Jahr im Hamburger Verfassungsschutzbericht auf. Es gilt als verlängerter Arm der iranischen Mullahs. Nun befeuert Hamburgs erster Antisemitismusbeauftragter die Debatte nur wenige Tage nach seinem Amtsantritt. Einzelheiten von unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schröder.
2: Seit einer knappen Woche ist Stefan Hensel Hamburgs Antisemitismusbeauftragter der erste überhaupt in der Hansestadt. Eingerichtet wurde sein Amt nach antisemitischen Übergriffen und Demonstrationen in der Stadt. Und genau diesen Antisemitismus, sagt Stefan Hensel, verbreite auch das IZH, das Islamische Zentrum Hamburg.
0: Der Verfassungsschutz observiert dieses Zentrum seit 37 Jahren. Hier geht eine Gefahr aus für verschiedene Gruppen, aber insbesondere eben auch für Musliminnen und Muslimen und Iranerinnen und Iraner, die vor dem terroristischen Regime geflohen sind. Und gleichzeitig wissen wir, dass es eine Auslandsvertretung des Iran ist und der Iran zu seiner offiziellen Staatsdoktrin erklärt hat, dass Israel von der Landkarte verschwindet. Dann ist die Frage legitim, kann die Stadt sich das leisten, so ein Zentrum im Herzen seiner Stadt zu haben.
2: Nach Angaben des Hamburger Landesamts für Verfassungsschutz fungiert das IZH als zentrale Schaltstelle des Irans nicht nur für Deutschland, sondern ganz Europa. Wer die Leitung des IZH übernimmt, bestimmt das iranische Staatsoberhaupt, der politische und geistliche Führer des Landes. Exil-Iranerinnen und Iraner berichten davon, von Menschen aus dem Umfeld des IZH eingeschüchtert worden zu sein. Das Zentrum hätte sich immer wieder mit der verbotenen Hisbollah solidarisiert. Kurz vor seinem Amtsantritt als Antisemitismusbeauftragter hatte Stefan Hensel in einem Zeitungsinterview noch die Schließung des IZH gefordert. Gegenüber dem Deutschlandfunk will er diese Forderung nicht wiederholen.
0: Ich würde es befürworten, wenn wir an den Punkt ankommen würden, wo wir keine doppelten Standards anwenden. Ich denke, dass was wir richtigerweise mit Rechtsextremen und Rechtsradikalen machen, auch auf Islamisten und Menschenfeinde aus dem islamistischen Spektrum Anwendung
2: findet. Die Ausrichtung des IZH müsse auf jeden Fall eine Rolle spielen, wenn, so ist es demnächst geplant, die Hamburger Staatsverträge mit den muslimischen Verbänden auf den Prüfstand kommen. CDU, FDP und AfD in der Hansestadt wollen das IZH isolieren, es außen vor lassen, wenn über die Zukunft der Staatsverträge entschieden wird. SPD, Grüne und Linke setzen darauf, auch weiterhin mit dem Islamischen Zentrum im Gespräch zu bleiben. Die Verträge definierten eben nicht nur Rechte für die muslimischen Verbände, sondern auch Pflichten. In Artikel 2 der Staatsverträge heißt es unter anderem, Zitat, die islamischen Religionsgemeinschaften bekennen sich zu den gemeinsamen Wertegrundlagen der grundgesetzlichen Ordnung, insbesondere zur Unantastbarkeit der Menschenwürde, der Geltung der Grundrechte und der Toleranz gegenüber anderen Kulturen, Religionen und Weltanschauungen. Der religionspolitische Sprecher der SPD, Eckhard Wisocki, ist überzeugt, die Einbindung der muslimischen Verbände in den staatsvertraglichen Rahmen hätte viel Positives bewirkt. Es sind ja verschiedene Punkte. Es sind Präventionsprojekte, die gemeinsam mit der Schura insgesamt laufen, auch mit dem IZH. Da gibt es den Religionsunterricht für alle, wo die Mitgliedsverbände in der Schura sich auch einigen mussten auf ein Modell. Es ist ja nicht so, dass eine Glaubensgemeinschaft dort den islamischen Religionsunterricht bestimmt. Bislang, so wie Socki, sei die Forderung nach einer Kündigung des Staatsvertrags wegen des IZH immer nur aus dem politischen Raum gekommen, aber nie von anderen Religionsgemeinschaften auch nicht von der jüdischen Gemeinde. Im IZH sind die Vorwürfe der Kritiker bekannt. Zuständig für die Abteilung Dialogarbeit ist dort Mohammad Ale Hosseini, er ist einer von drei Vorsitzenden der Hamburger Schura. Er betont, die Leitung des IZH hat antisemitisches Denken stets scharf verurteilt, er selbst sei seit neun Jahren mit dem Hamburger Landesrabbiner befreundet. Mit dem
0: Rabbiner Schlomo Bistritzky, wo wir auch immer wieder uns vor Augen halten, dass wir nicht über politische Geschehnisse aus dem Ausland sprechen wollen. Das ist nicht der Gegenstand unseres Zusammenlebens hier in Deutschland. Wir möchten gerne hier als deutsche Muslime und deutsche Juden, als Nachbarn, als Geschwister in der Religion, als Freunde, als Arbeitskollegen
2: zusammenleben. Eine Kündigung des Staatsvertrags mit dem Islamischen Zentrum ist rein rechtlich gesehen nicht möglich. Denn diesen Vertrag hat die Stadt mit der Shura geschlossen, zu der auch, aber nicht nur das IZH gehört. Die Arbeit der Schura, zum Beispiel ihre Integrations- und Präventionsprojekte, lobt wiederum auch Hamburgs Antisemitismusbeauftragter Stefan Hensel. 2022 sollen die Verträge zwischen Stadt und Schura evaluiert werden. Bis dahin wird in Hamburg noch weiter über das IZH gestritten werden.
1: Axel Schröder über die Debatte um das Islamische Zentrum in Hamburg.